0: Esta puede ser la hora del alivio para vos, esta puede ser la hora del tedio, esta puede ser la hora donde las cosas caen con un peso más insoportable de lo que pueden hacerlo en otros momentos del día o de la semana. Esta es la hora del de descanso, esta es la hora del sosiego, es la hora de el encuentro, es la hora de la meditación. Eh, bueno, eh, puede ser que el día no se presente con todas esas variables. Eh, lo cierto es que para mucha gente, la, eh, la, la digamos, el, el momento de, de, de la tarde-noche es el momento en que se presenta una forma del alivio. ¿Mm? Y digo alivio, ¿no? La palabra alivio, algo que alivie. Dame algo que alivie, ¿no? Aunque sea eh, que tenga ese sentido de la analgesia y que luego sepamos que ese alivio, como todo efecto analgésico, va a ser parcial, va a ser relativo, va a ser breve, va a ser temporario y por ende, no va a ser tan real. Pero a veces se necesita, ¿no?, ese alivio, esa forma del alivio, que llega en forma de descanso, llega en forma de música, a veces llega en forma de palabras, ¿no? Pero... quizá ustedes tengan esa sensación del alivio en estas horas en que por aquí es la hora del atardecer, ya se ha instalado el atardecer y está en su plenitud, esperando la noche. Sin embargo, conozco gente para la que la tarde-noche eh, es sinónimo de cierta angustia, de cierto pesar, porque sienten que conforme el ciclo circadiano, sus energías van menguando a lo largo del día. Y cuando llega la noche, eh, esa disponibilidad de energía es mucho menor que durante la mañana o las primeras horas de la tarde. Cuando eh, los, los elementos y los códigos del de rendimiento y de la productividad están en su plenitud. Cuando estamos preparados, estamos dispuestos para salir al mundo a buscar lo nuestro a buscar eso que nos pertenece... a reclamar algo de lo que creemos... tiene que formar parte de la propia cosecha o el propio nido. Sin embargo, a mí, como a muchos otros... el día me suele abrumar con sus con sus códigos... con sus compromisos, con sus obligaciones... con su disfraz de los deberes... y es recién a la tarde-noche que llega a una forma del alivio que tiene que ver con la luz, la falta de luz, pero tiene que ver con una sensación de calma. Tiene que ver con que algo ya se ha resuelto, para bien o para mal. Ya no es posible seguir la discusión. La cosa seguirá mañana como sea, como pueda. Mañana será otro día. Hoy ya está. El día está cumplido. Las cosas han sido ganadas, empatadas o perdidas. Casi siempre la sensación es de pérdida, de derrota, a lo sumo de empate. Difícilmente tengamos una sensación sobre el final del día que se parezca al triunfo o a la satisfacción. Quizás sí, a veces sí, y hay que, celebra hay que celebrarlo. Pero también hay que celebrar el día Digo, que el día haya terminado No porque hayamos estado en medio de una tortura O en medio de un, una paliza Pero las deudas que nos enrostraban durante el día A esta hora ya no corren, caducaron, no tiene sentido Mañana nos las seguirán reclamando Ahora es tiempo de otra cosa Es tiempo del silencio Es tiempo de la soledad Quizás abrir un vino, quizás sonreír un poco, quizás prender un fuego, entregarse a esa contemplación y definir definitivamente que el día ya terminó. Hay un poema que quiero leerles en el comienzo de este programa que pertenece a Joan Margarit y se llama Al fondo de la noche. Eh, por estas partes, eh, en estos días subió un poco la temperatura, cayó un poco de agua, ha llovido muy poco y el clima eh, se ha vuelto un poco agobiante con un viento que sopla del sector norte entonces eso hace el clima un poco más caluroso, un poco más pesado, un poco más denso. Eh, a mí que me gusta el frío, eh, me gustan esos días apacibles de frío, donde naturalmente puedo guarecerme con la leña, con el fuego y con alguna comida. Hay quienes no tienen esa fortuna, lo sé, pero... Hoy y durante estos días venideros, durante todo este fin de semana que se aproxima por aquí, eh, el clima va a ser quizá más parecido al de la primavera, pero sin el sol, sin eh, ese, ese cielo abierto de la primavera, sino más bien me imagino algo más húmedo, más, más nublado y por ende más agobiante, ¿no? Eh, para quienes vivimos en zonas húmedas, donde el clima, la mayor parte del tiempo, tiende a la humedad, eh, idealizamos con mucha facilidad aquellos lugares donde el clima es seco. No, aquí en la Argentina uno puede pensar en Mendoza, aquí en Córdoba, aquí un poquito más cerca nada más, o en el norte, ¿no? en la zona de la quebrada de Humahuaca, hay muchos lugares donde el clima es seco y eso también tiene efectos que para la población resultan, a la corta o a la larga, más o menos indeseables. Pero para nosotros que vivimos en pleno de la, en medio de la humedad, eh, un clima seco es algo hermoso. ¿eh? Cuando viajamos, enseguida decimos, oh, qué lindo clima. Ya sea que viajemos con mucho calor o mucho frío, lo que modifica la percepción la sensación de esa temperatura y de ese clima son los niveles de humedad uno por ejemplo cuando va al norte que tiene fama de caluroso en algunas zonas eh, yo he ido con 30 grados aproximadamente y la sensación del calor de esos 30 grados no es para nada la misma que con 30 grados aquí aquí 30 grados normalmente ya es agobiante ya a mí me entra un fastidio, un mal humor y quiero quedarme quieto. Pero en otros lugares, 30 grados, es un clima más que agradable. Bueno, por el contrario, cuando hace frío, uno naturalmente siente el frío en los, en los lugares con clima seco, ¿no? Pero es distinto el frío. Por ejemplo, en la zona de Cuyo, San Juan, Mendoza, por allí, hay un famoso viento que aparece de vez en cuando. Famoso porque dicen que modifica los humores, modifica los planes, modifica eh, un montón de cuestiones del orden de lo sensible, de las poblaciones que allí viven, y es el viento sonda. El viento sonda tiene un montón de características eh, que, que, que tienen que ver con, eh, con lo mítico, diría yo, ¿no? Es un viento, acá estoy leyendo, ¿no? Es un viento seco y cálido que lleva mucha suciedad sobre las estribaciones orientales de los Andes. Este viento nace en la anticisión del Océano Pacífico, por lo que inicia siendo un viento frío y húmedo. Luego es desviado por el ciclón de la precordillera y entra en la zona de mayores alturas chocando con estas y generando lluvias orográficas y nevadas en la cima de la cordillera más adelante ingresa al territorio de Argentina en provincias como Mendoza San Juan, Catamarca, Salta y La Rioja en forma seca y baja la cordillera aumentando su temperatura por compresión adiabática o efecto FON generando temperaturas de hasta 40 grados según la leyenda Gilanco era un joven huarpe, fuerte y ágil, que jamás erraba un disparo con su arco. Era admirado por su pueblo, llevado por su vanidad, subía a las montañas matando todos los animales a su paso, solo por diversión. Esto irritaba a Yastay, divinidad protectora de los animales de las montañas, quien apareció ante él y le dijo que la Pachamama no toleraba más sus actos, ...y que si volvía a ellos, recibiría un gran castigo. Al tiempo, Gilanco volvió a sus andanzas. Pachamama se le apareció, dejando suspendida en el aire su flecha... ...y lo envolvió en torbellinos de polvo arenoso. Dijo que había sido muy despiadado y cruel y recibiría su castigo. Un gran remolino de viento lo alzó por los aires... Y un viento caliente comenzó a alejarse del lugar Arrastrando todo sobre la tierra Desde entonces, se dice Sopla el viento sonda Cuando alguien desobedece a la Pachamama También eh, el viento sonda describe un viento norte cálido por el avance de una depresión hacia el poniente y precediendo el viento pampero. A este tipo de viento se lo suele llamar sondoro. Lo que supe en una ocasión en que empezó eh, a soplar el viento sonda, yo estaba en la provincia de Mendoza, en un lugar muy cercano a la montaña, eh, supe que, efectivamente, eh, los días en que se espera el viento sonda, eh, mucha gente no va a trabajar, los niños no van a la escuela. Suspende muchos planes, como si fuese una especie de presagio de algo terrible que va a suceder de manera inminente. Bueno, de hecho es lo que sucede. No es terrible, pero modifica absolutamente los planes de, mucha parte, de buena parte de la población. Eh, arrastra un montón de tierra, es un viento caliente y todo cambia. El humor, el, la sensación, las percepciones, los estados de ánimo de la gente. El viento sonda. Pero um, um, con el clima seco... Eh, me parece que también hay, hay otro, otros beneficios ¿no? De hecho todos, todos ustedes deben conocer casos De gente a la que le recomendaron mudarse Hacia un clima seco por alguna cuestión de salud No, no fulana eh, se tuvo que ir a vivir a Córdoba Porque tenía asma No, fulano se fue a vivir a Mendoza O a alguna zona por allí Porque tenía problemas respiratorios Mm. Eh, es, es bastante común. Yo conozco historias así de gente que eligió un, un destino distinto al que quizás el curso de la vida le había asignado por cuestiones de salud, por razones de salud, lo cual es. es notable, ¿no? Porque uno puede pensar: lo primero que a uno se le ocurre es: ¿para tanto habrá sido? Bueno, sí, quizás sí. Pero también. Eh, ahí interviene otra cosa ¿no? algo del orden de el deseo, la expectativa quizás alguna cosa un poco forzosa ¿no? de alguien que a lo mejor hubiese preferido quedarse a lidiar con esa, con esa dolencia en el sitio donde vivía a mudarse a otro con promesas de mejoras eh, les hablaba de este poema de Joan Margarit porque, como empecé contándoles en, hace un ratito, eh, aquí ha, ha subido la temperatura un poco, con humedad, con un poco de lluvia, con un viento que viene del norte, y estamos por estos lados en medio de las, las denominadas vacaciones de invierno, ¿no? donde algunos lugares se pueblan de gente, están atestados de gente haciendo cola para un montón de cosas, donde, como en mi caso, eh, uno al tener eh, hijos chicos, ¿no? como en mi caso de una, una niña ¿no? de 10 años, eh, tiene que pensar en planes que a esta altura ya medio se los arman solos, pero también uno tiene que propiciar ese motor del ocio, ese motor del tiempo libre, ese motor de lo que hay que hacer cuando no hay nada que hacer. Como no hay clases, no hay tareas, hay tiempo. Y muchas veces no se sabe qué hacer con ese tiempo. Lo cierto es que la mañana, las mañanas son un poco más amables en el sentido de que, bueno, no hay que levantarse temprano. Eso ya es muchísimo y genera una especie, por lo menos, de alivio. ¿no? Eh, hay un poema que estoy buscando mientras estoy leyendo, mientras estoy escuchando esto, que tiene que ver con el alivio. Eh, no es un poema, en verdad, es una especie de... Eh, eh, es una frase que encontré una vez. Eh, ...sobre... Eh, ...a ver déjenme déjenme buscar... ...déjenme buscar... ...no sé si lo voy a encontrar... ...no sé si lo voy a encontrar... Eh. No sé si lo voy a encontrar. Eh, ...decía que a una poeta... ...le gustan los días fríos con sol... ...y también cuando levanta... ...vientito fresco en verano... ...porque lo que en realidad le gusta es el alivio. Exactamente, ¿no? No hay, no hay nada más lindo que... Eh, me acuerdo de esa frase de Último Round de Julio Cortázar, no, casi nunca es verano en pleno invierno. Bueno, a veces sí... Por esto del de el, el, el calentamiento, ¿no? El otro día escuché eh, que a un comunicador le corrigieron eh, la expresión el cambio climático. Porque, claro, decían que en realidad no, no se trata de cambio climático. Bueno, sí, evidentemente es un cambio climático. Sino que se trata de... Calentamiento global, ¿no? Que la cosa viene por ahí. Calentamiento. No es eh, un cambio climático. Bueno, sí, obviamente es un cambio climático, pero se trata exactamente de un calentamiento. Eh, y, y es verdad lo que dice, ¿no? Aquí este verso. Los días eh, donde hace mucho frío, pero hay sol. Eh, o en pleno verano, un día fresco, ¿no? una noche fresca que de pronto uno en un patio con un fuego tiene que ir en busca de un abrigo qué lindo alivio cuando de pronto eh, después de un verano agobiante eh, llegan las inminencias de otras estaciones y de la canilla sale agua fría ¿no? cuando estamos acostumbrados a, a, a que de la canilla sal, a, salga algo, agua tibia ¿no? el agua fría de la canilla eh, Voy a empezar leyendo este poema de Joan Margarit que se llama Al fondo de la noche. Está helando en el aire, guarda silencio hasta el ruiseñor. Con la frente apoyada en el cristal pido perdón a mis dos hijas muertas, porque ya casi nunca pienso en ellas. El tiempo ha ido dejando sobre la cicatriz su polvorienta arcilla y es que incluso... Cuando uno ama a alguien, sobreviene el olvido. La luz tiene la misma dureza de las gotas que van con el deshielo cayendo del ciprés. Pongo un leño, remuevo las cenizas, vuelve a surgir la llama entre las brasas. Empiezo a hacer café y vuestra madre, desde el dormitorio, sonríe con su voz. «¡Qué buen aroma! Has madrugado mucho esta mañana».
1: Che, me debe tanto por lo mucho que le di Tantas horas me tendí para aprenderle en el canto No fue tan ni santo, donó su cuerpo a mi empeño Donde dejé mis ensueños al tiempo que mis fatigas Nunca la tuve de amiga cuando le busqué el misterio
2: Me dio su anhelo por ver lo que no veía Incluso mientras dormía bajo el oscuro sereno Supe la lluvia y el trueno y supe melancolías Entre infancia y fantasía me hice verso al encontrarme Por ver estrella en el aire no alcanza la algarabía.
1: Somos hijos de una un aún, esta décima de antaño y la guitarra que quetaño que desciende del laúd y esta noche en su quietud oscura como el pasado Inicio de lo pensado y lo que voy a escribir porque nuestro porvenir también desciende del caos
2: Sin letra y países sin biromes, que aquello que fragua el hombre resulta su propia treta, el color que los poetas usan para pintar el mundo. Supone un revés profundo de las miserias que duelen, los versos que nos sostienen
1: hacen flor lo moribundo. Como el bebé sol de agosto que ponchos. A mí me cubre del frío la boca que me descoso Me alegro en el verso propio sin ser mi propio espejismo Hago canción, los abismos, lo que me falta me guía Si digo solo alegría, soy la mitad de mí mismo
2: Diga, insisten las mismas penas y se volvieron poemas. Mis preguntas peregrinas, las palabras me perdían, me buscaban decidor. Hice mi tímida flor y la guardé en los cuadernos. Vengo a decirlo más tierno buscando el verso mejor.
1: sobrevivimos aunque duele este destino me hago cargo de la herencia donde busco mi decencia mientras me forjo el camino
2: la noche es la copia fiel del sentimiento más puro corazones tan oscuros no saben qué cosa A ver yo entre tanto pude hacer de la noche las estrellas He visto cosa más bellas hacer vos el padecer Si hace el eco del de ayer rescribo en mi propia huella Así el poeta y la noche se alimentan uno al otro Porque nos quede a nosotros señales de sus derroches Yo aprendí entre los cantores a asombrarme en la poesía Dichosa la pena mía que aunque no me alcance el gesto, me alegro con el intento de hacer de la noche el día.
3: La radio que cruza la tarde, la radio que llega la noche, El Perseguidor.
0: Bueno, hoy les quiero leer varias cosas... Eh, ...porque tengo, me ha llegado material, es así... ...me ha llegado material... ...el material que llega de manera inesperada, ¿no?... ...el material que llega cuando uno no lo pide... ...y no lo espera... Eh, ...fue el Día del Amigo, ¿no?... Eh, ...entonces eh, todo... Cuando, ...cuando es el Día del Amigo... ...aquí en Rosario... Todo se tiñe de la amistad, todo se tiñe de amistad, de mensajes eh, eh, que, que, digamos, que saludan a las amigas y los amigos, de vísperas de festejos y de encuentros, de bares y restaurantes que se llenan, de... Eh, el agobio por no haber reservado a tiempo una mesa para 20 personas, para 15, para 25, para 30 o para 8 en algún lugar y esperar una hora para que a uno le traigan algo para comer, ¿no? Eh, pero el asunto es reunirse, ¿no? Eh, siempre esa cosa festiva con que viven por aquí el Día del Amigo, ¿no? Y es... Es hermoso ese sentimiento, ¿no? Que duda cabe. Eh, yo pienso también en cómo va mutando esa sensación, ese sentimiento de amistad, conforme pasan los años, ¿no? Cómo va mutando la percepción de la amistad y cómo uno, eh, sin hacer demasiada fuerza y sin darse cuenta incluso, va cambiando de amistades, ¿no? Eh, va como poniendo en crisis, como si se tratara de al menos una especie de sacudón, el hecho de, de poner un poco en tensión las amistades históricas, por así decirlo, ¿no? Porque no es fácil, al menos para mí, seguir hablando de la misma manera, del mismo modo, con las mismas personas durante muchos años. Entonces, uno lo que hace en esos casos es eh, ir cosechando nuevas amistades y dejando otras atrás. Me parece que también esa es una práctica de la amistad, ¿no? que no tiene que ver quizá con algunos valores, con, el, con, con velar por algunos valores que nos han sido transmitidos, ¿no? como por ejemplo la lealtad, ciertas formas de la fidelidad, o ciertas formas de la corrección que nos ponían a pensar, o nos ponen a pensar todavía, que uno tiene que estar en algunos lugares, seguir relacionándose con algunas personas, hablar determinados idiomas, ¿no? Y la amistad también entra allí. A veces uno, con el tiempo, se empieza a sentir mucho más lejano de alguien con quien se sentía muy cercano. Y puede pasar al revés también. Pero al revés creo que pasa en realidad con alguien nuevo, que es como. que no, es, no hay ninguna al revés ahí, ¿no? Hay una sorpresa, definitivamente. Y hay, hay un texto que, que, que quiero compartirles. Es muy breve. Es un, es un, como, un, como un pequeño poema. Eh, de Laurie Moore que tiene que ver justamente con, con esto de las horas, porque a veces son eso, son horas. ¿no? Las horas, los días de excesos de compartir, de andar, de caminar, de merodear eh, con, con una amiga. no eh, Y tiene que ver con esto de la amistad. Éramos tontas. Pero queríamos cosas. Verano, noche, tragos, brisa en los brazos, la intensidad dolorosa de la música o los caminos silenciosos y sin autos a orillas del lago. Más allá de los estacionamientos, margaritas salvajes y pasto a los costados y caminar fumando marihuana que el humo nos quemara y nos diera pinchazos en los pulmones, las piernas lánguidas, los ojos vidriosos y calmos, las piernas moviéndose, acompasadas antes de volver adentro a bailar, conspiradoras, socias emocionales. Eso es lo que éramos. <música>
3: perseguidor, una ronda alrededor del fuego.
0: Es una mañana plateada, como otra cualquiera. Estoy sentada ante mi escritorio y suena el teléfono, o alguien llama a la puerta. Yo estoy enfrascada en la maquinaria de mis cavilaciones. A regañadientes me levanto, contesto el teléfono o abro la puerta y la idea que acariciaba ya con las manos o con la punta de los dedos se desvanece. El trabajo creativo requiere soledad, requiere concentración sin interrupciones. Requiere la totalidad del cielo para surcarlo y ningún ojo que observe hasta que alcance esa certeza a la que aspira y que no necesariamente posee de inmediato, es decir, intimidad. Un espacio aislado para deambular, roer lápices, garabatear y borrar, y de nuevo garabatear. Pero en ciertas ocasiones, si no muchas, la interrupción no proviene de otro, sino del propio yo, o de un yo dentro del yo, ...que silba y aporrea la puerta y se tira en bomba... ...en el estanque de la meditación. ¿Y qué te dice? Que has de llamar al dentista... ...que te has quedado sin mostaza... ...que el cumpleaños de tu tío Stanley... ...es dentro de dos semanas... ...por supuesto reaccionas... ...y luego vuelves al trabajo... solo que... ...los duendecillos de las ideas han huido y desaparecido entre la bruma. Es a esta fuerza interna, este interruptor íntimo, a quien quisiera seguir la pista. El mundo muda de piel con la fuerza de un espacio abierto y colectivo, con sus muchas interacciones, tal y como se espera del mundo, como objetar algo al respecto. Pero que una misma pueda interrumpirse a sí misma, y que lo haga, es una cuestión más misteriosa y peculiar. Yo misma encierro al menos tres identidades. Para empezar, la niña que fui, indudablemente ya no soy esa niña, y sin embargo, a lo lejos, o a veces no desde tan lejos, oigo la voz de esa niña, percibo su esperanza o su angustia, no ha desaparecido. Vigorosa, egoísta, insinuante, su presencia surge del recuerdo o del vaporoso río de los sueños. No se ha ido ni por lo más remoto, me acompaña en este preciso instante, me acompaña en la tumba. Está también el yo obsequioso, social, es la que sonríe y la conserje, es la parte que da cuerda al reloj la que se ocupa de los quehaceres cotidianos, la que recuerda las citas que hay que organizar y la que acude a ellas. Es esclava de mil y una obligaciones. Discurre por las horas del día como si el propio movimiento fuese la verdadera tarea. Apenas le interesa si en su devenir cosecha algún saber colateral o ninguno. Lo que este yo Oye, día y noche, lo que ama por encima de todas las melodías. Es el incesante avance de las manecillas del reloj. Esas medidas estrictas y vivarachas y preñadas de certeza. El reloj, calavera lunar de doce dígitos, inmaculado vientre de araña. Qué serenas se mueven sus agujas metálicas y qué diligentes. Doce horas y doce horas más y vuelta a empezar. Come, habla, duerme, cruza la calle, friega los platos. El tic-tac del reloj no se detiene. Sus perspectivas son tan amplias, tan normales. Ojo a esta palabra. Cada día, doce recipientes con los que poner orden en una vida desordenada y en una mente aún más desordenada. Resuena el reloj del campanario y el rostro que llevamos en la muñeca zumba o reluce. El mundo está compasado consigo mismo. Transcurre otro día, un día normal y corriente. Ojo también a esta palabra. Supongamos que has reservado un pasaje de avión y pretendes volar de Nueva York a San Francisco. ¿Qué le pides al piloto cuando subes a bordo y ocupas tu asiento junto a la ventanilla? Que no puedes abrir a través de la cual observas la vertiginosa altura a la que te elevas desde la segura y amable tierra. Con toda certeza deseas que el piloto represente su yo normal y corriente. Deseas que acometa y lleve a cabo su obligación con sosegado deleite. Ni más ni menos. No buscas nada sofisticado, nada novedoso. Le pides que haga sistemáticamente lo mejor que sabe hacer pilotear un avión. Confías en que no sueñe despierto, confías en que sus pensamientos no tomen una deriva curiosa, quieres que sea un vuelo ordinario, no extraordinario. Lo mismo ocurre con el cirujano y con el conductor de ambulancias y con el capitán de barco, que trabajen como suelen hacerlo con la confiada familiaridad que requiere cada tarea. Y nada más. Su normalidad encarna la garantía del mundo. Su normalidad mueve al mundo. También yo vivo en este mundo normal y corriente. En él nací. Sin duda la mayor parte de mi educación estuvo encaminada a que me sintiese cómoda en él. ¿Por qué fracasó esa empresa? Es otra historia. Esas cosas pasan y entonces, como en todo el fracaso acaba actuando en beneficio del mundo. Pues el mundo necesita tanto soñadores como zapateros. Lo cierto es que no es tan sencillo. ¿Qué zapatero no se golpea de vez en cuando un dedo con el martillo por dejar, como solemos decir, vagar sus pensamientos? Y cuando el añejo cuerpo animal reclama atención, ¿qué soñador no tiene cada tanto que abandonar las ensoñaciones e ir corriendo al mercado antes que cierre si no quiere pasar hambre. Y esto también es cierto. En el ámbito del trabajo creativo, trabajo creativo de todo tipo, los artistas laboriosos del mundo entero no tratan de ayudar a que el mundo siga girando, sino a que avance, lo cual está en las antípodas del ordinario. En realidad, dicho trabajo no rebate el ordinario, es sencillamente otra cosa su labor requiere otra perspectiva otra serie de prioridades no cabe duda de que dentro de cada uno de nosotros hay un yo que no es ni un niño ni un siervo de las horas es un tercer yo esporádico en algunos de nosotros déspota en el caso de otros este yo siente desapego por lo ordinario ...siente desapego por el tiempo... ...tiene hambre de eternidad. El trabajo intelectual, en ocasiones... ...el trabajo espiritual, con toda certeza... ...el trabajo artístico, siempre. Esas son las fuerzas que están bajo su influjo... ...fuerzas que deben trascender... ...la esfera de las horas... ...y la limitación de la costumbre. Tampoco puede disociarse el trabajo real de la vida misma como los caballeros de la Edad Media, poco puede hacer la persona con inclinaciones creativas, más allá de prepararse en cuerpo y alma para la futura tarea, pues las aventuras que le esperan son inciertas. A decir verdad, el propio trabajo es la aventura, y ningún artista podría abordar este trabajo ni querría hacerlo con una energía y una concentración menos que extraordinarias. La clave del arte es lo extraordinario. Tampoco es posible controlar o regular el mecanismo de la creatividad. Una debe trabajar con las fuerzas creativas porque no trabajar con ellas es trabajar contra ellas. En el arte como en la vida espiritual no hay espacio neutral. Sobre todo al principio la disciplina es tan necesaria como la soledad y la concentración. Establecer un horario para escribir es una buena recomendación para jóvenes escritores, por ejemplo. Además, basta con decirles eso. No conviene contarles toda la verdad demasiado pronto, que hay que estar disponible a todas horas y siempre, que las ideas, con sus resplandecientes formas y a pesar de toda nuestra disciplina consciente, surgirán cuando se les antoje y agitarán veloces sus alas, desordenadas, temerarias tan incontrolables en ocasiones como la pasión
3: We were going to see the world In this land we placed baptismal fonts and in an infinite number were baptized and they called us carabei which means Men of Great Wisdom Where are you going? And are you going anywhere? Where are you going? Send me a letter if you go at all Ah, the salvation of souls but wisdom we had not These people had neither king nor lord, and bowed to no one, for they have lived in their own liberty. fortune, and now I write to you words that have not been written, words from the new Go and on And such a delight To watch them dance Free of sacrifice or romance Free of all the things that we hold dear Is that clear, Your Excellency? And I guess it's time to go, but I gotta send you just a few more lines from the new world Tracing the circles moving across my eyes Lying on a ship and gazing at the western skies Tracing lazy circles Is they baptized in the rain of the new world?